0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 45.
1: Olá, bem-vindos a mais este episódio 45º da nossa quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou Tárcio Fabrício.
1: Hoje nós temos vários ouvintes a cumprimentar. As pessoas têm sido muito generosas com a gente. Além desses que eu vou mencionar, pessoas que já tinham falado com a gente antes, voltam a entrar em contato, agradecendo o trabalho para falar que, que estão nos acompanhando. Então, realmente, é algo que nos motiva muito e ajuda a entender também os melhores temas para a gente abordar, se a gente está indo no caminho certo. Então, para todo mundo que tem escrito, continue conversando com a gente. Afinal de contas, como a gente falava lá no começo, quando a gente cria o podcast, em grande medida, era para ter esse sentimento de diálogo com as pessoas também. Poder, claro, a gente tenta levar, a gente faz pesquisa, tenta levar informação aí de qualidade, mas a participação das pessoas tem sido fundamental também na definição da nossa pauta. Então, muito obrigada aí para todo mundo e hoje eu quero registrar uh, as mensagens da Júnia Moreira, que é da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ela mencionou o interesse no livro de epidemiologia que eu mencionei, Ontem, e aí depois eu respondo para você, eu Não lembro coisas. A gente lê em leitor eletrônico, esse é um problema, que, que a gente não vê a capa do livro e acaba não registrando o nome. Mas amanhã eu falo aqui no, no episódio também. Um grande abraço para Yasmin, aqui de Araraquara, pertinho da gente. Também mandou uma mensagem muito carinhosa. E está Oi, Yasmin, com a...
0: só Yasmin, só para te falar, eu torço pela ferroviária, <risos> então a gente tem algo que nos liga aí.
1: Tá você está falando que ele torce para o Ferroviária, mas além disso, para ele, Aradaquara é a melhor cidade do uhum. mundo. Essa parte ele não está contando. Eu adoro
0: Araraquara, assim. verdade.
1: E a Yasmin está participando da nossa pandemia, Tais. Tá? Agora começou a, a engrenar uhum. a pandemia ontem. A
0: curva está crescendo da na pandemia. pandemia.
1: Exatamente. A Luisa ontem mandou a primeira receita. Hoje a Yasmin, falando de um curso que ela fez, segundo ela, ainda quando ela era adolescente e aprendeu essa receita também, mandou pra gente ontem minha querida amiga Nancy também mandou uma receita, então a gente tem bastante pão para fazer aí pela frente para né, fazer Tassi? os
0: testes, né, e hoje sai o nosso, a nossa focaccia que a gente deu a receita aqui a gente vai fazer hoje, logo depois da gravação do podcast e a gente publica uma foto, se ela der certo, né? no der Twitter, <risos> no QuarentenaCast.
1: para quem não tá entendendo nada, o Tarsino no domingo lançou aí esse desafio inspirado, né? Esse termo pandemia foi usado pela primeira vez em Portugal. Tem uma tendência aí, as pessoas confinadas em casa estão fazendo pão. E a gente agora resolveu compartilhar isso com vocês também. E, então, quem quiser pode mandar a sua receita ou qualquer outro fazer qualquer outro contato com a gente pelo... Uh, podcastquarentena.gmail.com ou também no Twitter, no QuarentenaCast. A gente vai fazer as receitas e, segundo o Tarso, aí vai ter um prêmio depois para a melhor receita quando a gente sair dessa, quando terminar a quarentena, uh -huh. né? Exatamente. Bom, mas agora indo para a parte séria, os números no Brasil hoje são de 78.162 casos com 5.000 416 mortes 66 mortes no Brasil por Covid-19 esse é um acréscimo de 449 mortes nas últimas 24 horas um número ligeiramente inferior ao acréscimo de ontem e uh, hoje também saiu foi divulgado aqui no Brasil e foi publicado um novo relatório do Imperial College London para quem não se lembra é aquele, aquela instituição né, do, do Reino Unido que tem feito várias. É, muito conhecimento a partir dos números da Covid-19, ficou bastante famosa aqui no Brasil no início da nossa trajetória aí na Covid-19 por conta da modelagem que falava no caso mais é, é, grave, né? caso nada fosse feito, tal, em 2 milhões de mortes no Brasil. E esse relatório mais recente do Imperial College London coloca o Brasil como o país com o maior número de reprodução, o famoso R que a gente tem falado tanto aqui no podcast, nas notícias sobre a Covid-19 em geral, o país entre os 48 países que foram analisados nesse último, para esse último relatório do Imperial College London, o Brasil tem o maior número de reprodução, que está estimado em 2,81, ou seja, que cada pessoa transmite para Cerca aí de três pessoas Isso está relacionado com O momento da, da pandemia Então quantos casos existem E, portanto, qual é a probabilidade De você ter contato com alguém Se você for para a rua Tem a ver com se as pessoas estão na rua ou não uhum. Tem a ver com a suscetibilidade O que significa isso? Ainda... Estamos em um estágio da, da pandemia em que pouca gente foi infectada e, portanto, não está imune, né? Então, são uma série de variáveis, mas mostram a gravidade do momento aqui no país. E
0: por que, que essa questão de, da pessoa estar imune é importante? Muitas pessoas não, não têm a compreensão do que isso, isso significa nesse momento. É que se essa pessoa já ficou imune, você elimina a possibilidade dela transmitir para outra pessoa, então isso faz uma diferença na, na, na contagem e nas taxas que a gente vai elaborando, né, a
1: partir dos E ela cálculos. também não pode ser infectada, então ela deixa Exato. de ser população Exato. suscetível. Depois, uh, para amanhã ou depois eu preparo esse livro que eu mencionei, inclusive ele vai falar exatamente as quatro variáveis do R, então já faz dias que eu tô ensaiando aqui, não só por causa do livro, mas tem outras notícias sobre isso, a gente aborda isso aqui, volta a falar sobre isso aqui no podcast também, mas essa, esse estudo da, do Imperial College London traz outros indicadores preocupantes, uh, um deles que, bom, isso já era esperado, né? Que a, a transmissibilidade está crescendo aqui no Brasil e em outros oito países. O que significa isso? São países em que a gente ainda não atingiu justamente o pico da epidemia. Então, por exemplo, segundo esse relatório, os Estados Unidos agora já está com essa transmissibilidade estabilizada, o que deve ter sido comemorado, inclusive nos Estados Unidos, né? é uma, uma notícia que vinha sendo aguardada. É claro que isso tem margem de erro, né? Mas mostra uma tendência. Mas não é a realidade aqui no Brasil. A transmissibilidade aqui, então, continua crescendo. E quais são esses outros oito países? Então é Brasil, né? É Canadá, Índia, Irlanda, México, Paquistão, Peru, Polônia e Rússia. E uh, o outro dado que vem, e esse é, sem dúvida nenhuma, mais dramático, só dois países têm expectativa de mais que 5 mil mortes, 5 mil novas mortes. vale. Então é? a gente já está em quase quase não, né? já está com 5.466 mortes aqui no Brasil, mas a expectativa para essa semana, então, que começou na segunda-feira, esse estudo ele foi publicado uh, na segunda-feira, na verdade, a expectativa é que houvesse um acréscimo de 5 mil mortes nos Estados Unidos, pelo menos 5 mil mortes nos Estados Unidos e no Brasil nessa semana. Então a gente vê que realmente estamos aí, como foco mundial da Covid-19 nesse momento. Há uma margem de erro que vai de 2.360 mortes a 9.770 mortes. Então, é um pouco essa a expectativa que a gente deve ter para os próximos dias. E uma, uma última informação é em relação à a, a, a questão do, do cenário, da o quanto a gente conhece da pandemia aqui no Brasil. Esse estudo vai falar que no Brasil apenas... Os casos confirmados pelos cálculos todos, né? lembrem-se que estamos falando de modelagem. É claro que as modelagens vão ficando cada vez mais precisas conforme você vai conhecendo mais a doença e tendo principalmente mais dados de outros países. Mas não é uh, uma sentença de que aquilo de fato vai acontecer, mostra tendências. E o que esse estudo da Imperial College London fala é que esses casos confirmados no Brasil seriam apenas 10,4% dos casos de fato existentes no Brasil e colocando o Brasil entre os países também que tem essa menor porcentagem, ou seja, pouco teste, pouca identificação, tudo que a gente já sabe. Hoje um outro resultado que foi divulgado, embora com números um pouco confusos, na verdade eu fui olhar a fonte original lá não é confuso, mas depois as notícias vão falar em números diferentes. Mas a gente falou há algum tempo aqui, tem sido, tá ficando cada vez mais visível o estudo da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com o governo do Rio Grande do Sul, que é um estudo que faz por amostragem e extrapolação, uma metodologia bastante parecida, a gente sempre usa esse paralelo que as pessoas já estão mais acostumadas, com as pesquisas de opinião em época eleitoral. Né? Então, você pega uma amostra que é considerada estatisticamente representativa da população maior e, no caso da pesquisa de opinião, você vai lá, pergunta em quem a pessoa vai votar e, nesse caso, eles fazem os testes. Isso está sendo feito em intervalos a cada 15 dias, a partir de maio, deve, essa pesquisa deve ser estendida para o território nacional. Por enquanto, ela tem foco na população do Rio Grande do Sul. E hoje saiu o resultado da segunda etapa. E a conclusão, segundo o release que eu peguei lá na, no site da Universidade Federal de Pelotas, depois uma outra notícia bastante mal escrita, que eu não vou nem mencionar é onde que, que eu vi, parecia que tinha sido publicada às pressas, inclusive tinha outros números. Mas no site da Universidade Federal de Pelotas, uh, o que eles falam é que para cada caso notificado, haveria 12 outros não notificados ali no estado do Rio Grande do Sul. Eles vão continuar essas testagens, é importante registrar que tem uma fala, inclusive, do Pedro Ralau que é o reitor da UFPEL e é epidemiologista e é um dos coordenadores desse estudo, falando que isso é uma referência que, conforme as várias etapas vão sendo realizadas, vai ajudando a saber o que está acontecendo, mas na, no, no texto, tanto no release quanto nessa outra notícia que eu mencionei, eles falam que ainda a, a taxa de infecção no Rio Grande do Sul ainda é baixa, então esses números eles têm margens de erro ainda relativamente grandes. A gente tem a previsão aí de conversar com o Pedro Halal na semana que vem, aqui no, no Quarentena, e aí ele pode explicar melhor pra gente o que, o que significam esses números e quais são, que, agora a gente vai começar a ter isso para o país, né, com, o, que que esse, o que que esse tipo de estudo nos mostra. Então, uh, isso para o cenário aqui no Brasil hoje já trouxe essas notícias porque estão relacionadas aos números. E no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, que hoje inclusive publicou o seu centésimo relato de situação, que é, esses relatos são publicados diariamente, hoje chegou ao número 100, registrando 3 milhões, 18.952 mil casos de COVID-19 em todo o mundo com um total de 207.973 mortes. Segundo o painel da John Hopkins, já são 3.179.494 casos em todo o mundo. Algumas outras notas rápidas uh, aqui do Brasil. Antes disso, contar para vocês o que, que a gente comenta aqui no programa hoje. A gente até selecionou poucas notícias, porque a gente tem uma entrevista... Um pouco longa, era muito, mas extremamente interessante uma pesquisa de uma rede de pesquisadores de várias instituições e de várias áreas do conhecimento, a Rede de Pesquisa Solidária Políticas Públicas e Sociedade, que busca reunir informações aí que subsidiem a formulação de políticas públicas, a tomada de decisão no Brasil e, recentemente, o último boletim de pesquisa deles mostra como a pandemia, a crise gerada pela Covid-19 acentua desigualdades já existentes no mercado de trabalho brasileiro. E aí eu converso com o Ian Prats, que é sociólogo, um dos coordenadores dessa pesquisa e conta mais para a gente sobre esse trabalho. A gente fala também da síndrome de Kawasaki, né, que algumas notícias começam a aparecer, um quadro aí raro, mas que parece estar afetando algumas crianças, ainda não, tem, não há clareza se isso está vinculado de fato à Covid-19, não é aqui no Brasil, tá? Esses, esses dados vêm nesse momento da Europa. Mas antes disso, vamos a algumas notas rápidas aqui no Brasil. Uma delas, ontem a gente falou algumas cidades que estavam com o sistema de saúde já colapsados e o Tarso hoje traz mais um relato, né, Tarso?
0: É isso aí. São Luís do Maranhão, a capital do estado, já tem 100% de ocupação das UTIs destinadas a pacientes com Covid-19. Diante desse quadro, né, o governador do estado, Flávio Dino, anunciou a adoção de medidas muito mais restritivas de circulação de pessoas na região da ilha de São Luís, que além de São Luís do Maranhão, tem alguns outros municípios que ficam na ilha. Então, essas medidas mais restritivas vão ser adotadas, com certeza, de acordo com a declaração do Flávio Dino.
1: E, além disso, uma outra decisão relacionada à segurança dos profissionais de saúde.
0: É, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga o poder público a fornecer os equipamentos de segurança né, individuais, os, que a gente fala, os EPIs, EPIs, para os profissionais da saúde e da segurança pública. Já seguiu direto para o Senado após a aprovação na Câmara e passando pelo Senado fica dependendo da sanção presidencial.
1: É, o problema é que isso, esses equipamentos precisam existir, né? Só assim. obrigatoriedade não resolve. É claro que gera aí uma pressão, mas a gente tem um problema de escassez, embora a tendência seja com o tempo que isso, que isso vá seja sendo resolvido. equacionado, né? Bom falar um pouquinho então da síndrome de Kawasaki, que quem viu as primeiras notícias deve estar preocupado e é claro que em parte com razão. O que aconteceu é que uma das agências de saúde no Reino Unido lançou há alguns dias um alerta de um aumento nos casos de uma condição chamada então de doença de Kawasaki ou síndrome de Kawasaki, que é uma síndrome inflamatória em crianças, uma, uma síndrome inflamatória Multissistêmica, né? significando que ela é generalizada, ela é não generalizada, mas que ela atinge vários sistemas aí do nosso organismo, do organismo das crianças. É uma condição muito rara. E como houve um ligeiro aumento nos casos, mas a gente está falando realmente, e eu não sou eu que estou dizendo isso, as várias notícias vêm com essa ressalva. A gente está falando, por exemplo, no Reino Unido, de menos de 20 casos. É que é, é uma doença a doença chamada rara, a gente teve a oportunidade aqui já de conversar sobre doenças raras já há várias semanas o tempo está passando. Voa. Há algumas semanas a gente conversou com a professora Débora Gusmão, da medicina aqui da UFSCar a gente volta a falar com ela no final dessa semana sobre um outro assunto e ela explicou que doença rara é justamente leva esse nome porque são muito são pouquíssimas pessoas, inclusive muitas vezes o conhecimento sobre essas doenças também é pouco, é pouco, né? Porque você tem poucos casos, tem pouco interesse, porque são poucas pessoas. Mas como é muito raro e houve um ligeiro aumento, essa agência no Reino Unido lançou esse alerta mas é um alerta principalmente para os médicos e outros profissionais de saúde com dois objetivos principais. Primeiro, que tratem as crianças com os sintomas, e eu já falo um pouco sobre eles, é, rapidamente como casos graves necessitando, por exemplo, de tratamento intensivo. Porque a boa notícia é que a intervenção precoce traz uma chance de recuperação aí que é imensa. E o outro motivo, o outro objetivo é para que esses casos sejam notificados, porque aí todas as notícias também vão dizer que eles perceberam, né, notaram esse, esse ligeiro aumento e agora estão tentando entender o que é que está acontecendo. Inclusive, não há ainda uma correlação estabelecida entre esse aumento dos casos de Kawasaki e a covid Há uma hipótese de que isso possa estar relacionado e por quê? Porque os casos graves da Covid muitas vezes estão relacionados a um quadro inflamatório acentuado, causado pelo próprio sistema de defesa do organismo. Então há essa suspeita e agora é preciso investigar. Embora o alerta tenha sido dado inicialmente pelo Reino Unido, nas várias notícias eu fui compilando, aí parece que já há notícias na França, Bélgica, Itália e Espanha. O que, que acontece? Esse, esse quadro ele é marcado principalmente por febre alta e descamação da pele, então o rash, que eles chamam em inglês, né? que é uma vermelhidão e alguma descamação, e apenas nos casos mais graves você tem aí um quadro de inflamação arterial, e então aí você pode ter problemas maiores. Mas eu quis trazer aqui primeiro porque é importante, é relevante a gente falar sobre isso, mas principalmente para não, mais uma vez, para a gente não se desesperar. É, é claro que quando a gente fala de criança é sempre muito triste pensar nisso, mas as recomendações, inclusive, e as notícias falam isso, continuam sendo as mesmas e as evidências continuam sendo, que são raríssimos ainda, ao que tudo indica, continuarão sendo os quadros de agravamento em crianças. Mas mais um tópico para a gente ficar atento e a gente traz eh, as novidades aqui para vocês. Vamos, então, agora... Para nossa entrevista, como eu anunciei inicialmente, eu conversei com o Ian Prates, que é pesquisador do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e integra essa rede de pesquisa solidária, Políticas Públicas e Sociedade. Essa é uma rede que envolve várias instituições, instituições então a USP, o próprio SEBRAP, o INCORA, e aí a gente vê, é uma rede que é interdisciplinar também, multidisciplinar. Ela, ela se apresenta como uma rede na intersecção das humanidades com as ciências exatas e biológicas, e que está com alguns projetos, são quatro projetos, inclusive agora que a gente conheceu a rede, na, na semana que vem eu vou tentar trazer os coordenadores dos outros projetos, que estão buscando produzir conhecimento sobre impactos da pandemia, um conhecimento que possa subsidiar a tomada de decisão no Brasil relacionada agora à proteção, por exemplo, de populações mais vulneráveis, toda a situação econômica. Eles fazem boletins semanais e o último resultado de dois desses projetos, que são coordenados pelo pesquisador Ian Prats, mostram eles eles uh, produziram indicadores a partir de várias fontes então de dados do IBGE sobre ocupação e sobre também sobre o mercado de trabalho o IBGE foi principalmente para os vínculos né profissionais empregatícios e aí sobre o mercado de trabalho dados do Google da Cielo e do Sebrae e a partir desses dados todos eles vão que a pesquisa busca justamente identificar populações mais vulneráveis à crise econômica, derivada aí da, da crise sanitária, e também setores do mercado de trabalho mais impactados. Recentemente, o que isso mostrou foi que a crise acentua desigualdades já existentes no mercado de trabalho brasileiro, fundamentalmente desigualdades de gênero, portanto, entre homens e mulheres, combinada à desigualdade entre brancos e negros, mas um outro dado que aparece é a emergência de uma outra categoria que eles chamaram, inclusive, de novos vulneráveis. Então, populações tradicionalmente protegidas, particularmente daí em um extremo né, desse espectro, os homens brancos, agora também, numa, num cenário novo, passam a ser impactados pela crise. Mas ninguém melhor do que os próprios pesquisadores para falarem sobre isso. Então, vamos agora acompanhar a entrevista, a minha conversa, hoje cedo, com o Ian Prats. Ian, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Quarentena. E para a gente ter um contexto para os dados que a gente vai comentar depois eu gostaria que você iniciasse contando um pouco o histórico desse levantamento, que rede de pesquisadores é essa que se articula, e também como que vocês constroem esses diferentes indicadores. Então, uh, tanto de composição da força de trabalho antes da epidemia, quanto o uso que vocês fazem de dados do Google, da Cielo e também do Sebrae, para classificar os diferentes setores econômicos quanto eh, ao impacto que tiveram da pandemia.
2: Oi, Mariana, bom dia. Obrigado pelo convite para participar aí no podcast da quarentena. É, desde já, parabenizo também nesse ativo suas de divulgação científica e de tratar de temas é, também relevantes né, nesse contexto da, da pandemia. Bom, eu vou começar respondendo as suas questões é, pelo, por falar um pouco da rede. Né? Essa rede, chamada Rede de Pesquisa Solidária, é, Políticas Públicas e Sociedade, foi uma iniciativa do professor Glauco Arbix, que é do Departamento de Sociologia da USP, e um dos coordenadores do Observatório da Inovação e Competitividade é, do Instituto de Estudos Avançados da USP, é, para tentar juntar pesquisadores de diversas áreas, é, para dar respostas sobre um, um, uma questão aparentemente simples, né, mas que tem muitas, é, que é muito complexa. Que é quais são os impactos socioeconômicos da pandemia? É, o professor Glauco então conseguiu trazer para perto dele várias, vários pesquisadores, várias instituições. É, e aí estão envolvidos o Departamento de Sociologia e o Departamento de Ciência Política da USP, é, o INCOR, é, o NICBR, br né, que é responsável pela gestão do ponto BR né, da internet no Brasil, o SEBRAP, o IPEA, o Centro de Estudos da Metrópole e algumas outras que, enfim, são, algumas são formalmente parceiras, outras são apoiadores, é, a rede está crescendo a cada dia. É, essa rede ela envolve quatro projetos né, é, principais. Um primeiro sobre monitoramento do distanciamento, que está sob coordenação da professora Lorena Barberia, do Departamento de Ciência da, da USP, Departamento de Ciência Política. É, um segundo que é sobre as respostas nas comunidades e o foco no, no monitoramento das lideranças comunitárias, ou seja, como que as comunidades e as periferias especialmente respondem ao corona, esse, esse projeto ainda está em fase, é, ainda está se iniciando, e os outros dois projetos que estão tá sob a minha coordenação junto com o colega Rogério Barbosa, também da USP, um sobre mercado de trabalho, os efeitos da pandemia no mercado de trabalho, e o um segundo sobre as políticas sociais é, para conter a crise no mercado de trabalho, né? Então, esse é o quadro geral da rede, a gente está produzindo um boletim semanal é, para ajudar, e o objetivo maior é que os nossos resultados sejam úteis, né? que aí nossos resultados cheguem na mesa dos gestores públicos e privados, de pesquisadores, e que ajudem a pensar soluções é, para enfrentar a crise econômica e social que está sendo, que, que vem como resultado da pandemia. É, bem, com respeito à metodologia, aos resultados, é, a gente procurou desenvolver uma metodologia que combinasse duas dimensões. Uma primeira, que é óbvia, que é o efeito da crise sobre os setores econômicos. Né? É, a crise afeta dif diferentemente os setores econômicos por duas razões, principalmente. É primeiro porque o as políticas de distanciamento e lockdown foram estabelecidas pelo governo federal aqueles setores que são considerados essenciais ou não, ou seja, então isso aí já causa uma divisão entre aquelas pessoas que podem ou não trabalhar a depender do setor econômico em que elas se encontram. Dentre aqueles setores que foram considerados essenciais, a gente tem os que foram muito fortemente afetados, como por exemplo o setor de transportes. E os que foram menos afetados. O exemplo mais, mais óbvio talvez seja o setor de saúde, por exemplo. Então, a gente tem três diferentes níveis de, em que os setores é, para identificar o grau em que a crise afetou os setores econômicos. Um, se o setor é essencial ou não, e dentre aqueles que são essenciais, se eles é, foram muito fortemente ou pouco afetados. É, pela crise. Para identificar é, em que medida os setores foram afetados, na medida em que a gente não tem dados em tempo real, a gente fez uso de, dos dados de transação do Cielo, que identificou, é, está identificando a variação nas transações de cartão de crédito dos setores econômicos, os dados do Google Mobility, que identifica a, o, a intensidade do, de movimentação de pessoas para, esta, para os estabelecimentos comerciais, e os dados do SEBRAE, que está reportando, os dados do SEBRAE estão reportando é, pesquisas com, com os empregadores sobre o faturamento. A partir de combinando essas três fontes de dados, a gente conseguiu identificar aqueles setores que foram mais fortemente afetados pela crise. Bom, só que a crise afeta os trabalhadores não só porque ela afeta diferentemente os setores econômicos, alguns trabalhadores. É, por definição, já são mais vulneráveis por uma questão que é anterior à crise, que é o vínculo que eles têm com o mercado de trabalho. É, então, a gente incorporou também a, o que a gente chamou da estabilidade dos vínculos, que podem ser de três níveis, a gente dividiu. Vínculos de estabilidade alta, que são trabalhadores das grandes empresas, do setor público, militares. Vínculos de estabilidade média, que são trabalhadores de pequenas empresas formais, é, de pequenos estabelecimentos e alguns autônomos que contribuem para o INSS, por exemplo, contadores de pequenas empresas, de pequenos escritórios de advocacia, por exemplo. E o, por último, os informais, os autônomos, que são exatamente a renda básica de. O, o, o foco da renda básica emergencial. Então, cruzando essas duas dimensões, que a gente conseguiu chegar numa tipologia que são três categorias de cada lado, ao todo a gente tem nove categorias, que vai desde o mais vulnerável, que são aqueles que estão nos setores não essenciais, com vínculos pouco estáveis, e aqueles que são menos vulneráveis, que, que têm vínculos estáveis nos setores essenciais. E entre esses do, essas duas categorias a gente tem uma, uma zona cinzenta aí que varia em, em relação ao grau de vulnerabilidade.
1: Ian, yeah. a partir da forma como o estudo foi uh, noticiado, eu fiquei com a impressão que a gente tem um espectro também, considerando uh, essa tipologia, entre mulheres negras no polo mais vulnerável e homens brancos uh, no outro extremo. Isso está correto? E aproveitando, pedir que você comente então esses resultados, como que os, os diferentes grupos vão se situar em relação a essa.
2: Tipologia. É, tá certo, sim. A gente observou exatamente isso. né? É, a partir da metodologia, a gente procurou identificar quais são as ocupações e quais são os grupos sociais mais presentes em cada uma das categorias de vulnerabilidade. É, e aí, com relação à categoria mais vulnerável de todas, que é aquela que tem os vínculos mais instáveis e que são caracterizados por setores não essenciais, é, existe sim uma sobre representação de mulheres negras. É, especialmente porque são ocupações é, que são preenchidas, na sua grande maioria, por mulheres negras. É, em especial, os trabalhadores do serviço doméstico, é, trabalhadores, trabalhadoras do, dos serviços de beleza, como salões é, de beleza, e trabalhadoras do comércio de vestuário. Ou seja, são ocupações que, que são é, predominantemente femininas, mas que, por serem também é, aquela. Por a gente estar tá considerando também os vínculos mais instáveis, ele acaba aumentando a proporção de mulheres negras. Ou seja, é uma característica da ocupação, ou seja, são ocupações majoritariamente femininas, mas que ao se combinar com a fragilidade dos vínculos, a gente observa que as mulheres negras é, têm vínculos mais instáveis do que as mulheres brancas. Então, é exatamente. Por esse motivo que, nesse grupo dos mais vulneráveis, tanto em relação aos vínculos como em relação ao fato do setor econômico não ser considerado essencial, a gente encontra uma sobre representação de mulheres negras. É, no outro extremo, a gente tem os, os, as ocupações com vínculos mais estáveis é, nos setores considerados essenciais, e aí sim a gente tem também é, os, uma sobre-representação dos homens brancos, porque são, são indivíduos que, que possuem vínculos mais estáveis, estão nas melhores ocupações, mas que também estão em ocupações consideradas essenciais. Então, assim, novamente, infelizmente, de certa forma, o que a gente tem é uma reprodução de um espectro de desigualdade que a gente está acostumado a ver, né? Devo falar que homens brancos é, estão no topo do, do sistema socioeconômico e das cadeias de privilégio, enquanto que as mulheres negras estão na base, não é, de certa forma, nenhuma novidade. É, eu acho que talvez a novidade tenha sido mostrar também que a distribuição dos setores que são essenciais acaba por, por intensificar essa desigualdade e mais do que isso, como os vínculos de mulheres negras e de homens negros também, em grande medida, são mais, são mais instáveis, são mais frágeis, é, o que a crise está trazendo é que a probabilidade de rompimento desses vínculos é mais rápida entre esses grupos. Então, a partir de uma desigualdade que é pré-existente, dada a configuração da crise e uma certa novidade de que é, alguns setores econômicos passam a ser proibidos de atuar, essa combinação acaba por acelerar um grau de desigualdade que é anterior à crise e, muito provavelmente, a gente deve ver isso nos próximos dados, é, vai acentuar é, esse grau de desigualdade que existem entre esses grupos.
1: Ian, yeah. e vocês registram uma outra novidade, que é o que vocês chamam de novos vulneráveis, né? Vocês percebem que grupos mais protegidos, tradicionalmente, também estão ou podem ficar sob ameaça diante dos impactos da pandemia, né?
2: É exatamente isso. Esse grupo que a gente chama de novos vulneráveis, ele é formado é, por trabalhadores com vínculos mais estáveis, mas que por se concentrarem nos setores não essenciais, eles acabam sendo também impedidos de trabalhar. É, esse grupo é formado majoritariamente por homens brancos e mulheres brancas e mais escolarizados. Né? Homens brancos e mulheres brancas são na média mais escolarizados, então gente, esse é o perfil é, desse grupo que a gente considera de novos vulneráveis. É, esse grupo hoje ele perfaz em torno de 40% da força de trabalho ocupada. É, então é um grupo que, em geral, em crises anteriores, ele sempre ele passou com menores dificuldades é, das crises anteriores, mas que a novidade trazida pela crise da pandemia é justamente o fechamento dos setores. Na medida em que exerce o fechamento dos setores, ela coloca em risco também a, a estabilidade desses grupos no mercado de trabalho, é, causando um potencial rompimento do vínculo de trabalho e de manutenção da renda. Só gostaria de pontuar que o fato desse grupo ser considerado novos vulneráveis, e a gente deve chamar atenção para que o grau de vulnerabilidade deles ainda é menor do que o grau de vulnerabilidade daqueles grupos que a gente falou anteriormente, que is, is, são trabalhadores com vínculos instáveis, vínculos frágeis nos setores não essenciais que são preenchidos principalmente por, por mulheres negras e, em alguma medida, homens negros também.
1: E, Ian, inicialmente, ainda na sua primeira resposta, você mencionou justamente a intenção de que esses dados, essas análises, cheguem até os tomadores de decisão, os formuladores de políticas públicas. Como que essas informações podem auxiliar no enfrentamento ou na mitigação dos impactos dessa crise, dessa situação que a gente está vivendo. Vocês mencionam, por exemplo, que muito provavelmente o auxílio emergencial de 600 reais não será suficiente. Uh, o que embasa essa afirmação e, eventualmente, se já for possível falar sobre isso, que, que, que natureza de medidas vocês já enxergam como necessárias?
2: Bem, sobre a primeira pergunta, né, com relação a em que medida os dados podem ajudar, a tomada de decisão, os gestores públicos e privados é, e o enfrentamento da crise, eu acho que o primeiro ponto ele diz respeito a um diagnóstico sistemático dos efeitos no mercado de trabalho. Eu acho que sem um diagnóstico sistemático e com uma metodologia que seja robusto o suficiente para trazer resultados que de fato apresente aonde que estão as fragilidades no mercado e quais são aqueles grupos que vão ser mais afetados, eu acho que é difícil formular políticas específicas, é, tanto a nível federal, mas especialmente a nível estadual e municipal. Então, eu acho que nesse ponto especificamente, ela é bastante proveitosa para que se olhe os setores que estão sendo afetados em alguns estados em detrimento de outros, quais grupos a gente tem em alguns setores, é, em alguns estados e não em outros, e assim por diante. É, outro ponto que a gente está avançando, que a gente ainda não tem os resultados, mas que é fundamental e que a gente pretende ter esses resultados em breve, é diz respeito ao bem-estar das famílias. Né? Até aqui a gente falou de trabalhadores, mas ainda não falou das famílias. Então a gente pretende observar em que medida os trabalhadores mais vulneráveis acabam por... A fragilidade dos trabalhadores mais vulneráveis acaba por colocar em fragilidade também as famílias. A gente sabe que as famílias mais pobres elas são mais numerosas, é, os trabalhadores dessas famílias têm vínculos mais frágeis, e é, isso faz com que a crise, no agregado, ou seja, por um efeito indireto do mercado de trabalho, acabe afetando proporcionalmente a renda das famílias mais pobres do que a das famílias de classe média, das famílias mais ricas. É, identificar quantas são essas famílias, aonde elas estão, que tipo de trabalhador de cada família está inserido em cada setor econômico, por exemplo, faz parte dos nossos objetivos e a gente espera que esses dados e esses resultados sejam úteis e sejam utilizados para formulação, desenho de, de programas que visem combater esses efeitos perniciosos da pandemia. E aí eu já toco no segundo ponto que diz respeito à renda básica emergencial e que tem uma relação com isso que eu acabei de falar. É, a renda básica emergencial ela prevê um máximo de dois benefícios por família. Então isso quer dizer que uma família pode receber no máximo R$ 1.200 decorrentes da renda básica emergencial. Ora, se as famílias mais pobres, que são exatamente aquelas que vão precisar mais da renda básica emergencial, é, são mais numerosas e com trabalhadores em situação de vulnerabilidade maior... É muito provável que a queda da renda das famílias mais pobres seja muito superior ou seja superior do que os R$ 1.200 que estão sendo propostos como teto para o benefício das famílias. É, então, esse é um ponto que eu acho que é importante destacar, que a gente ainda não tem os resultados concretos, mas que a gente acha que vai nesse sentido. E um segundo ponto diz respeito a um grupo que ele não está coberto nem pelo benefício da renda básica emergencial e nem, eventualmente, pelas políticas do mercado formal. Existe uma zona cinzenta de um grupo que está acima da renda do que é colocado como critério de elegibilidade da renda básica emergencial, mas que, por não estar no mercado formal, ele também não pode usufruir das medidas que foram colocadas de proteção ao trabalhador no mercado formal. Então também é importante olhar para esse grupo e isso também faz parte do que a gente está fazendo, e, enfim. É, eu diria que esses são os dois principais pontos que a gente deve dar atenção agora. A incapacidade da renda básica de atender às necessidades das famílias mais pobres não apenas pela renda em si, já que R$ 600 reais é menor do que a média da renda dos trabalhadores formais, informais, desculpa, e autônomos, mas também por um efeito cumulativo do número de pessoas dentro das famílias. E o segundo ponto, que é o grupo que está acima do, do teto da renda de elegibilidade da renda básica, mas que também por não estar no, no emprego formal, acaba ficando o descoberto dessas políticas emergenciais de proteção social. É, eu acho que eu focarei nesses dois pontos por agora.
1: Ian, muito obrigada. Foi um privilégio poder conversar com você aqui no Quarentena e a gente espera poder continuar acompanhando o trabalho de vocês e compartilhando com o nosso público essas análises e esses resultados. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
2: É, Mariana, eu que agradeço, é, agradeço a oportunidade de divulgar os resultados. O nosso objetivo é esse mesmo, eu acho que quanto mais pessoas e instituições o nosso trabalho atingir, ele pode contribuir mais para o enfrentamento dos efeitos socioeconômicos da pandemia e a gente se coloca à disposição, tá bom? Então, obrigado, parabéns também pelo trabalho de vocês, de divulgação, e até uma próxima vez aí. Um abraço.
1: Nós ouvimos, então, o sociólogo Ian Prats, que é pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que integra a Rede de Pesquisa Solidária, Políticas Públicas e Sociedade, que, como eu disse antes, tem lançado boletins semanais a partir dos resultados das suas pesquisas. Esses boletins, eles estão divulgados na página do Facebook da rede, que a gente compartilha depois lá na nossa área, o www.lab.fscar.br barra Quarentena News, e que a gente quer, a gente quer não, a gente vai seguir acompanhando, já combinei com o Ian, a gente espera voltar a, a conversar com ele aqui no podcast e também com os demais pesquisadores da rede que têm esses outros projetos aí de acompanhamento dos impactos da pandemia. Agora, para a gente encerrar o episódio de hoje, a gente, eu falei inicialmente em pico da epidemia, né? e hoje esse é o tema da nossa conversa com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, o que é o pico da pandemia, de que tanto se fala, e o quanto é possível a gente prever ou estimar quando chegaremos ao pico aqui no Brasil?
3: O número de casos vai aumentando até um determinado ponto, a partir do qual ele começa a diminuir a incidência da doença na população. Então, quando ele chega nesse ponto mais alto do número de casos e começa a diminuir, que a gente chama o pico da epidemia. Então, vai aumentando a quantidade de doentes e de mortos, vai aumentando, aumentando, até que chega num ponto e começa a de, de reduzir. Esse ponto máximo, onde ele começa a reduzir, é o pico da epidemia. A parte em que ele atingiu a maior incidência, maior número de casos, maior número de mortos. Então, esse é o ponto máximo que a gente fala, né? É muito difícil prever isso por várias razões. Tem muito problema de subnotificação de dado, a epidemia corre de uma maneira rápida demais, na hora que você prever uma coisa hoje, amanhã já mudou. É, e tem vários outros fatores né, que influenciam nessa dificuldade para a gente conseguir fazer uma previsão muito certa. A cada dia, à medida que a informação epidemiológica vai chegando, a gente vai tentando fazer projeções na tentativa de, de prever, mas são previsões muito imprecisas. Né? Tem gente tentando usar vários modelos matemáticos e outros, mas é muito difícil. Até porque o perfil de adesão da população ao isolamento social interfere muito nisso. Então, se tiver um bom isolamento social, a gente consegue fazer com que esse pico fique mais demorado, mas mais baixo. Se tiver um isolamento social ruim, uma baixa adesão ao isolamento social, o pico acontece num tempo mais curto e fica mais alto. E como o isolamento social oscila muito, isso também fica difícil de fazer a previsão. É, e uma outra coisa é o seguinte, por exemplo, os dados epidemiológicos que nós estamos sabendo hoje, hoje falou assim, por exemplo, ah, tem 20 mil casos. Provavelmente isso está refletindo o que era a coisa de 15, 20 dias atrás por causa dos atrasos da notificação, da realização de exames e outras coisas. Então quando eu falo que já tem 20 mil casos, na verdade já tem muito mais do que isso e eu só vou ficar sabendo daqui a 15, 20 dias, ainda assim de maneira subnotificada. Então, realmente, fazer essa previsão é muito difícil. A gente tem que ir observando ao longo do tempo a curva, como é que ela está se comportando, na tentativa de avaliar se já está chegando o pico ou não. No nosso caso do Brasil, uma coisa é certa, nós ainda não chegamos no pico. Nós ainda estamos em ascensão na curva. É, talvez a gente vá chegar nesse pico agora, fim de maio, junho, mas ainda não dá para ter uma certeza absoluta disso.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e até amanhã. Bom, agora para terminar, de verdade, uma dica que eu esqueci de dar no começo, a Eloísa escreveu para a gente também. Tarcio ontem ou faz alguns dias falou de uma dica para não embaçar o óculos com o uso de máscara, né? Todo mundo que usa óculos já deve ter. Passado por essa experiência A dica que o Tarso trouxe foi de você colar a máscara aqui Na parte superior com fita crepe A Luiza, eu acho que testou Porque me escreveu hoje falando que funciona Mas também mandou um vídeo De uma pessoa, de uma loja de óculos Pelo que eu entendi Dando uma outra possibilidade Que é você pegar um sabonete novo né, Que você não usou ainda Passar ele seco mesmo Dos dois lados da lente Aí depois você limpar um, um paninho, senão vai ficar tudo Pano, um sujo. Um guardanapo né? de
0: papel, pode ser?
1: É, alguma coisa que não, um lenço não, de risque, papel. É, que não risque a lente. E que aí isso vai também impedir esse embaçamento. Essa a gente não testou, mas fica aí mais uma alternativa. Com isso, a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pela companhia, por todas essas pessoas que têm feito questão de, de conversar com a gente. Isso realmente é muito é, importante. Inclusive, uma delas, a Yasmin, que mandou a receita de pão, mencionou até os nossos produtores, o Pepe e a Bela, falando, ligando aí, o, o pão. Então, a gente sente realmente muito carinho. Espero que vocês sintam isso na forma como a gente tenta trazer as informações e conversar com vocês também. Até amanhã.
0: Até amanhã. E mais do que nunca, se você puder, fique em casa.